0: Ya, anak-anak, ketemu kembali dengan ibu. Untuk kali ini kita akan mengkaji mengenai hidrolisis garam. Masih ingat ya UKBM sudah ibu bagikan. Anda bisa melihat kembali, membaca kembali, mengkaji kembali mengenai UKBM yang sudah ibu bagikan. Mungkin sudah kalian baca. kalian sudah tidak asing lagi dengan istilah garam kalian yang tahu garam berasal dari hasil reaksi antara asam dengan basa. bisa memberikan contoh coba anda tuliskan bagaimana reaksi pembentukan garam apabila asamnya HCl basanya NaOH Hasilnya garam yang terbentuk apa rumusnya? NaCl bagus. Jadi kalau asam ditambah basa akan menjadi garam plus air. Nah, asam kalian ingat ada yang kuat, ada yang lemah. Basa ada yang kuat, ada yang lemah. Nah, bagaimana kalau asamnya kuat, basanya lemah? Garam yang terbentuk tentu saja adalah garam yang berasal dari basa kuat asam lemah misalnya NaOH dengan HCN garam yang terbentuk namanya apa? NACN nah, NACN karena berasal dari basa kuat asam lemah dia akan bereaksi lagi dengan airnya nah, reaksi antara garam dengan air itulah yang disebut dengan hidrolisis garam Nah, coba fik- kalian pikirkan, kira-kira kalau asamnya kuat, basanya lemah apakah juga bisa mengalami hidrolisis garam? iya coba kalian beri contoh basa lemahnya misalnya NH4OH asam kuatnya HCl garam yang terbentuk NH4Cl iya yeah. NH4Cl plus H2O yeah. Nah NH4Cl berarti berasal dari Asam Kuat basa lemah Nah ternyata Apabila Komponen penyusun garam Itu ada yang lemah Dia bisa mengalami Hidrolisis Bisa bereaksi Dengan air yang dibentuknya nah sekarang bagaimana reaksi hidrolisis yang terjadi untuk menulis reaksi hidrolisis pertama garamnya anda ionkan dulu setelah itu ion-ion itulah yang nanti bereaksi dengan air kita ambil contoh misalnya tadi yang pertama adalah NaCl. Anda ionkan NaCl terion menjadi Na+ dan Cl-. Na+ dengan H2O tidak bisa bereaksi. Cl- dengan H2O tidak bisa bereaksi. Itulah sebabnya mengapa NaCl itu bersifat netral. Karena di dalam larutannya tidak ada H+ dan tidak ada OH-. nah sekarang yang kedua tadi contohnya adalah NaCN NaCN coba anda ionkan menjadi Na plus dan CN min Na plus dengan H2O tidak bisa bereaksi tapi CN min dengan H2O dia akan bereaksi menghasilkan apa Na plus plus H2O menjadi Ocn min bukan Na plus Cn min plus H2O menjadi Hcn plus OH min saya ulang jadi NaCn terion dulu menjadi Na plus dan Cn min Na plus, plus H2O tidak bereaksi tapi CN min plus H2O bereaksi menghasilkan HCN plus OH min nah dari situ Anda lihat bahwa di dalam larutan ada OH nya maka larutan bersifat apa kalau mengandung OH min bersifat basa. Jadi apabila garam NACN terhidrolisis akan menghasilkan larutan bersifat besar Sekarang coba Anda pikirkan kalau NH4Cl Ingat NH4Cl berasal dari bahasanya NH4OH Asam lemah. Asamnya HCl. Asam kuat. Nah, coba tulis reaksi ya, hidrolisisnya kalau NH4Cl bereaksi dengan air. Ingat pertama garamnya terion dulu. NH4Cl terion menjadi NH4+ dan Cl-. Nah, NH4+ dengan H2O Akan menghasilkan NH4OH dan H+. CL- dengan H2O tidak bereaksi. Jadi, pada larutan itu terdapat apa? Oh, ternyata ada H+. Nah, adanya H+, maka larutan bersifat asam. Dari dua contoh itu, Ya, Anda bisa menyimpulkan secara umum Tadi ada garam yang kalau larut dalam air netral Garam yang kalau larut dalam air Ada yang bersifat asam, ada yang bersifat basa. Karena apa? Mengalami hidrolisis Jadi hidrolisis dibedakan menjadi dua hidrolisis asam dan hidrolisis basa. Artinya, hidrolisis yang menghasilkan larutan yang bersifat asam sehingga kalau kita ukur pH-nya kurang dari 7 dan hidrolisis yang menghasilkan larutan basa. Kalau kita ukur pH-nya lebih dari 7. Nah sekarang bagaimana cara menghitung pH garam terhidrolisis? Tentu saja kalau garam yang berasal dari basa kuat asam lemah nanti akan terhidrolisis bersifat basa jadi yang kuat muncul lagi maka di dalam larutan ada OH- Nah konsentrasi OH-nya berarti sama dengan KW Air punya KW Dibagi Ka Kali konsentrasi garam Sedangkan Kalau hidrolisis asam Disitu ada H Maka Konsentrasi H plusnya Sama dengan akar KW Per Ka Kali konsentrasi garam Sehingga kalau konsentrasi garamnya diketahui, kalian bisa menghitung pH-nya. Bisa ya, Nana? Oke. Untuk latihan berikutnya mengenai pH hidrolisis, kalian kerjakan di UKPM mengenai kegiatan menghitung pH hidrolisis. Ya, paham sampai di situ? Nah, selanjutnya Mengapa hidrolisis ini sangat berperan dalam kehidupan? Karena kita tahu ya, pH itu sangat erat hubungannya dengan kegiatan kita dalam kehidupan sehari-hari, misalnya bagi pertanian. pH tanah itu sangat penting. Ya. Tanah yang sudah sering dipupuk menggunakan urea itu lama-kelamaan akan bersifat basah sehingga cirinya keras tanah itu maka kalau tanahnya keras untuk pertanian padi misalnya maka perlu digemburkan nah, caranya bagaimana maka petani menggunakan pelet padat biasanya mungkin ada kalian yang pernah lihat ya Ngapa sebelum ditanami padi kok disebari dulu pelet padat? Pelet padat di situ tidak lain adalah garam amonium sulfat. Coba kalian tahu rumusnya, amonium sulfat. NH4 2 kali SO4. Nah, kalau garam NH4 2 kali SO4 berarti berasal dari basanya NH4, oh ya, basa lemah. Asamnya H2SO4, asam kuat. Maka dia akan bersifat apa kalau larut dalam air? Bersifat asam. Nah, karena bersifat asam, maka bisa menurunkan pH tanah. Tanah yang sudah bersifat basah ditambah asam, dia akan pH-nya turun. Nah, kalau pH-nya turun, tanahnya menjadi gembur. sehingga subur untuk ditanam. Ya? Begitu juga kalian di rumah mungkin sudah sering menggunakan bleach clean. Apa tujuan menambahkan bleach clean pada ketika Anda mencuci? Tidak lain adalah menghilangkan warna kotoran atau memudarkan warna kotor. Memudarkan menghilangkan kotoran kalian tahu Baiklin isinya apa? Baiklin itu mengandung 5% Naocl Naocl garam apa namanya? Na, Natrium, Ocl Hipoklorid Natrium, hipoklorit. nah, coba anda analisa garam itu berasal dari apa? NaOH dan HOCl. NaOH basa kuat, HOCl asam lemah. Kalau terhidrolisis menghasilkan larutan bersifat basa. Nanti ditulis ya reaksi hidrolisisnya. Nah, karena bersifat basa maka kotoran yang menempel pada serat-serat padian akan lepas. sehingga kerja dari clean itu memudahkan lepasnya kotoran pada serat pakainya ya kira-kira itu untuk tugas-tugasnya silahkan dikerjakan latihannya dicoba ya ada beberapa latihan di situ yang pertama menulis reaksi hidrolisis yang kegiatan berikutnya adalah menghitung pH hidrolisis dan yang terakhir adalah mencari artikel tentang peran hidrolisis dalam kehidupan yang akhir-akhir ini dilakukan oleh para ahli jadi silakan Anda buat artikel mengenai atau cari di internet juga boleh analisis hidrolisis dalam kehidupan sehari-hari tadi yang ibu sampaikan hanya di bidang pertanian dan di baiklin pada saat anda mencuci mengapa menggunakan baiklin sebetulnya peran masih banyak lagi yang lain ya maka silahkan cari di internet dan kumpulkan sebagai tugas individu mengenai membuat artikel yang hubungannya dengan perkembangan penggunaan hidrolisis garam sampai disitu anak-anak mungkin ada yang ditanyakan silahkan tugas tadi dikumpulkan untuk minggu depan ya minggu depan kita juga akan mengadakan ulangan harian mengenai hidrolisis garam ini mungkin sampai di situ kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh